0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性升酮。K i o C N 七栋大院好，这些朋友，呃，无名老人雷妮妮，雷好像是新朋友吗？是吗？看到你在越南哈，不得了了，在越南、越南、越南、泰国那些地方，好像我记得我在一七年、一八年的时候。我遇到有一些呃，国际上的一些朋友啊，就他们在马来西亚或者是在新加坡，他们那些地方华人圈做，呃，低碳生酮，他们的圈子其实做的也挺大的，他们的那个社交媒体，他们的网络做的也很快，而且跟国际前沿接轨的也很大啊，也很快。我们今天晚上专门给大家来答疑。那么大家如果遇到一些什么低碳生酮方面的一些问题，我们可以跟大家一起聊一下啊。然后另外，今天晚上在直播之前，我专门在网上找了一些资料，但是呢，这个资料今天晚上可能不先不会讲、呃。这个资料是关于咱们的啊、呃，关于咱们的奶制品啊、呃。之前一直都在跟大家聊这个奶制品，我说。奶制品这个东西会上瘾，会上瘾，但为什么呢？是吧？我一直说这里面有一个东西会跟呃鸦片或者是跟我们的那个神经麻醉相关的那个吗啡很类似的一种化学物质，它是一种多肽。那这个多肽到底是什么东西？到时候我们来找机会跟大家讲一讲啊。呃，可以先泄露一下，这个东西叫 Beta a c s 贝塔卡西洛吗啡，那么英文的缩写叫。B C M， 然后如果再具体一点呢，叫 B C M 杠七，因为它有七个氨基酸的，那个七个氨基酸来组成的一个多肽，所以它叫 B C M 杠七，叫贝塔啊 c a s t l e m o r p h i n 然后这个东西大家看这个英文单词后面有一个 morphin， 那就是吗啡啊，它叫 c a s t l e m o r p h i n 所以它叫它的中文翻译过来叫做嗯，我来看一下啊。叫卡索马啡啊、呃，其实也就是音译了。这个东西对我们的人体到底有什么样的影响啊？等我到时候把这个文章看完之后，把一些重点捞出来，然后再跟大家来分享。呃，所以这个是不争的事实。当然，呃，也有很多的文献会告诉大家说，这个 casamorphin 这个东西啊、呃，在人体实验上是没有特别多的数据可以证明的啊、呃，没有一个。因果关系只有相关性，或者说只有从啊、呃、病理学，或者说这种呃，从一些底层的这种呃分子角度可以证实是确实是这样子的，就说分子跟分子之间确实有这么一套运作机制，但是我们人体整体表现出来这个现象可能没有太多的数据、呃、所以就是各执一词吧。但是我跟大家讲的这个。嗯，理念就是说，我们先甭管，呃，这个所谓的在科学杂志上、科学论论文上，这个数据到底有多少，但但是大家自己在吃奶制品的时候，你自己有感受啊。如果你发现这个奶制品吃起来没完，停不下来，你每天都想吃，嗯、呃，这个时候能够在很大程度上说明你可能对这个食物上瘾了啊、呃。你可能只会觉得啊，我无非就是很喜欢吃，对不对？但是很喜欢吃。跟上瘾还是有点不一样的。我是希望大家能够在这个时候稍微把这个啊、呃、眼光放长远一点啊、呃，自己站得稍微远一点来观察自己这个饮食到底是不是有跟往常不一样，是吧？就比如说啊，我先不说你最近是不是特别喜欢吃奶酪了，我就问你十年前你喜不喜欢吃奶酪啊、嗯？或者说你十十年前对这个奶有没有说喝个没完，每天都得要喝很多的这种习性？你如果没有的话，嗯，那你就想想为什么会一直喝，那么就跟，呃，大概三五年前是吧，刮起一阵奶茶风是一样的。为什么大家喜欢喝奶茶？啊、我们先不说这个奶茶里面的这个 b e t a c a s t l e m o r p h i n 这个成呃这个成分的一些因素了，因为很多奶茶里面干脆就直接给你加，啊、呃，咖啡因，让你晚上睡不着觉，或者给你加很多的果糖糖浆，甜的让你。呃，上瘾这个，所以这种是双重组合啊，不光是 beta c a s e m o r p h i n 啊，更有葡萄糖，更有果葡萄糖浆，是吧？再给你加上一点咖啡因，那就跟我们现在喝的这些无糖可乐就非常像了，对吧？无糖可乐给你塞进去人工的甜味剂，给你大量的咖啡因，这两个东西是让你上瘾的。那没有那个奶制品，那就没有奶制品。但是大家要知道。这些化学物质是能够让我们上瘾的，所以你自己在观察自己的饮食行为的时候，多长个心眼儿啊！这个是我作为一个科普博主给你的一个忠告啊。我当然不是美食博主，是吧？美食博主可能直接就被美食给俘获了，但是我是作为一个科普博主，告诉大家有这么回事儿，大家可以多思考一下，尤其是在你停止不了吃这个东西的情况下啊，尤其是在。别人说不给你吃这个东西，你就要发脾气的这个情况下，是吧？就就跟小孩一样的，我不给你吃糖就撒泼打滚，躺地上。那你就想想了，怎么回事为什么之前不这样？啊，近的你可以想想自己的父亲、自己的爷爷，是吧？抽烟，你让他不抽烟，他是不是给你撒那个要要发火，是吧？你你说今天不给你买烟了，没钱买烟了，那还那还得了啊，是吧？就算到外面去给人借一条烟，那也得借啊。总之，大家想想啊，烟、酒、糖，是吧？咖啡因啊，咱们刚才说的 B C M 这种奶制品啊，尤其我们、嗯、对于鲜奶可能还好一点，但是对于奶酪、奶油这种浓缩过的奶制品，那它的这个呃。一个是贝塔 casing， 就是我们说的贝塔酪蛋白，它在我们的胃里面经过我们的胃蛋白酶的消化以后，会产生我们刚才说的贝塔卡索莫芬。那这个东西，啊、呃，卡索吗啡呢，会影响我们的大脑啊、呃，我们的脑回路会让我们觉得这个东西好吃，会让我们觉得舒坦啊、呃。大家仔细想一想，是不是以前有一种说法叫做晚上睡觉之前喝一杯？啊，牛奶啊，热牛奶啊，是吧？因为这个牛奶里面就有酪蛋白啊，这个酪蛋白我们肠胃消化吸收之后，这个产物里面就有 BCM 啊，卡索吗啡。然后这个卡索吗啡对我们的大脑是有一种镇静的作用的啊。我们刚才说的那个鸦片，它就是镇静作用，人抽了之后就舒坦啊，这叫镇静。镇静之后你就能睡觉了啊，要不然有些人他晚上焦虑啊，或者是干嘛他就是睡不着了。所以他牛奶。在这起的作用，不是说这个牛奶有多神奇啊，因为这个牛奶的酪蛋白产生了贝 e t a c a s e m o r p h i n 所以这个化学物质 BCM 能够让大家产生这个镇静的作用啊，终于能睡着觉了，所以是这样子一个化学反应啊。我们人体就是一个大的一个化学炉子，很多东西丢进去之后产生各种化学反应啊，我们人体就会产生各种不停不同的这种效果啊，所以。这个都是透过现象看本质啊！这个大家可能之前都没有接触过这些东西，啊，我是通过学习也好，通过这个浏览了很多的资料也好，了解到有这个东西，啊，然后自己去摸索，去去探明这个啊化学成分，然后再回过头来跟大家讲这个东西。嗯，大家可以在小红书上搜索搜讲啊，看看有没有谁哪个别的博主讲这个概念，叫 B C M 或者叫贝塔卡索吗啡的，或者叫卡索马啡，有没有人讲？啊，要是没人讲，这是我的原创了哈。好，我们看到有老人，你说一个六十公斤的人，一般每天需要多少葡萄糖？一般来说，你先甭说是六十公斤了，八十公斤也不会有太大的区别。一天一百二十克以下的葡萄糖够了。然后蛋白质需要多少？这个你自己去算。这个我告诉大家，一个成年人每天至少需要三十克左右的蛋白质，这个是新陈代谢强制损失。啊，必须得需要。那么，你即使一天不吃蛋白质，啊，你这个三十克也是需要的。但是你不吃的情况下呢，你身体会进行姿势，是吧？那个自噬的过程会重新利用你体内的各种的呃废旧的组织和细胞，啊，然后从这些废旧组织,织细胞里面提取出来可以循环利用的氨基酸，从一定程度上可以弥补你对蛋白质摄取的不足，所以没有什么太大的关系。这个就像，嗯。就像说，你在，你有你有好几个，你有一个煤炉子啊，你这个煤炉子里面有一些蜂窝煤，是吧？然后你每天都会往里面加一颗蜂窝煤，让这个炉子一一直在烧。但是你今天突然忘给了一颗煤，那剩下的还有一些煤，它还能在那儿慢慢的烧，是吧？因为它还有煤渣子，还有没有烧完的，还能在那儿慢慢烧。所以你今天不吃，不不放这个煤球，你明天再塞一块煤球，这炉子还能照样的点。大概是这个道理，所以我现在告诉你，你每天人的强制蛋白质损失是30克，你今天就算不吃也没有关系，你明明天不吃也没关系，后天不吃还是没关系，是吧？ 72小时之内问题都不大，你就算72小时不吃蛋白质也没事那从这个意义上来讲，你说每天得吃多少蛋白质？不吃，是不是？呃，但是统计学意义上来说，每天30克。蛋白质是最少的，是优质蛋白，而不是什么大豆蛋白啊，一些什么小麦麸质啊，这些东西不是这种劣质蛋白啊，是优质蛋白。然后有一些朋友问生酮能否改善皮肤松，单纯的生酮可能不能完全改变你的皮肤松弛啊，一定要配合断食或者是运动，这样是最好。小红薯1738说，嗯，生酮初期会口干，一定要多吃盐啊。这个不是改善的问题，一定要多吃盐，多喝水，蛋白质需要自己算啊。一念说的没错。然后有一个朋友叫蝶澈的说，血酮 1.8 血糖 4.7 这是没有问题的呀。这跟蛋白质吃太多有什么关系呢？没有关系啊。我看这个血酮跟血糖的数据还是可以的，没有问题。好，我看这个朋友蝶澈，叠彻你是？你以前是我的粉丝吗？以前没见过你的名字啊。呃，我是建议所有咱们现在在线的朋友，如果是第一次来到我们的频道呢，希望能够到我们的主页，能够先把我们的合集 A、B、C 抽时间看一下。合集的 A、B、C 按顺序看。如果没有时间看呢，我们就是萍水相逢哈。我对大家的建议只是建议，呃，没有什么指导啊，没有什么后续服务，任何没有啊，因为这个。你你问一句我答一句这个东西，然后将来咱们再也不见面了，这没有什么任何的意义对我来说。所以如果大家对我们的节目也好，对小莫老师的专业度也好，有一定的认可，我是建议大家能够先把我们的节目能够看一遍，抽一点时间把我们的精华先看一遍。这样的话，你对生酮饮食、对我们这个频道教的营养性的生酮会有一个理解啊。我会保证你在别的地方学到的营养性的生酮跟我教的不一样啊，一定是不一样的。最好我们能够在一个比较好的一个前提下，我们相互了解的一个前提下，能够呃继续沟通，继续所谓的答疑，是吧？都可以。不然的话，哎，你问我一句，我回答的答案其实和你脑海中预想的不一样啊、呃，你就觉得为什么别的博主不这么说，偏偏你是这么说？这个时候怎么解决这个冲突呢？是不是？谁说的对呀、啊？哪个博主 A 说的对，还是小莫老师说的对？这个怎么评判？凭您自己怎么评判？啊、呃，如果这个判断你下不了的话，那么我们的回答其实是没有意义的。啊、呃，呃，我可以告诉大家如果大家有什么问题，首先，第一，啊、呃，我可以现在一句话、两句话、三句话，或者说花五分钟把你的问题解答完。但是第二呢，你听完了我的回答，你觉得有没有用？或者说有没有不理解的？或者说有没有科学？啊、呃，你觉得可信？那么你可以看一下我们的合集。A B,、B、C， 那么先看 A， 再看 B， 里面有很多涉及到底层逻辑的一些啊、嗯、节目。那我告诉你的所有的回答，其实都是基于那些底层的逻辑。如果你自己也想知道为什么，你就可以去看那个 A 和 B， 是吧？看完之后你也知道，你可以得到我同样的答案。要不然我光告诉你一个结果，你仍然可能是不信我的，对不对？这个就像那个。路上给你指路一样的，我该向左拐，向右拐啊？我告诉你向左拐，可是你又会纳闷为什么不像右拐？这个时候你就应该去了解为什么不像右拐，那你应该看我们的合计 A 和合计 B， 对不对？那这个时候我们等你看了一些对我有所了解之后，我们再进一步的交流。你比如说。为什么大家选择会去医院去找医生？因为医生已经花了七八年读了医学专业，然后还考了执照，然后还在临床去实践了那么久，所以你直接去找医生是带着对他的信任去的。那么大家来问我的问题也是一样的啊。这个低碳饮食、生酮饮食也不是一个非常狭窄的一个东西。他现在我们现在有很多医院就是在用低碳生酮饮食在干预人家一些。呃，糖尿病啊，一些免疫性疾病的一些一些事情，所以它是现在已经算是一个医学分支了。那这是一门专业啊，所以大家这个把它单纯当减肥当然是可以啊，但是我是建议有些朋友，如果您自己接触低碳生酮饮食，在我们看来啊，你最好能先去做一个体检，看看自己身体有没有什么问题，不管是内分泌是吧，你的你的营养的基础。还有你的 B 超，你的自己的内脏是吧？有没有什么问题？很多东西都可以查出来，啊，然后你再来有的放矢，有针对性的做生酮饮食、啊，然后我们这种比较专业的给你的一些建议会比较有效，是吧？你缺什么，我们告诉你补什么，而不是你自己看一些网上博主的一些文章，一下子买一抽屉的补剂，然后天天吃一大把，啊，最后也不知道是什么样的一个效果，效果不好了，跑过来问小莫老师为什么？这个我帮你分析不清楚，对吧？啊，而且我们正儿八经的，呃，医院也好，或者是线下这些门诊都不这么操作，啊，互联网上有互联网上操作的一套生酮饮食，医院里面有医院操作的一套生酮饮食是不一样的。现在跟大家讲的就是，我们教大家的是比较简单的、比较啊、呃、原生态的医院里面的一套生酮饮食、啊，看大家选择什么啊。所以这个这个叠彻，你说有的主播说血酮上不去。糖下不来，你都 4.7 了，你还要下到多少？你的血糖 4.7 很漂亮啊，你还要下到多少呢？要下到三点几嘛？不一定啊，没有这样硬性硬性的要求。然后血糖 1.8 不低啊，谁告诉你 1.8 就低了？要上到二点几嘛？那这个博主肯定是要给你喝油了，吃奶酪了，喝淡奶油啊，是吧？所以大家自己去辨别啊，我们不负责给大家去把关。我们负责宣传我们自己，但是如果你信任我们，那么我们可以帮你啊。但是这个选左选右选哪个博主，那是大家自己的事儿，自己先了解一下哈。还有咱们刚才节目开始说的那个关于奶酪的那个问题，已经相信在我们朋在我们这个频道待了很久的朋友，应该相信不陌生了啊。只不过呢，下次我再聊这个话题的时候，可能会显得更加科学严谨一些啊！我会把文献给大家搬过来看，啊，这文献其实我都已经找好了，就是在九点钟、九点十分，就是在我直播之前的那一个小时，我一直在看这些文献，在找相关的资料啊。好，今天晚上没有课啊，今天晚上没有课，咱们今天晚上就纯粹的跟大家闲聊，大家有什么问题，我们都可以交流哈，都可以交流，有什么问题可以跟我交流。然后呃，在线的朋友，我可以上一次直播的时候我看啊，呃，我也不知道在线的现在朋友是不是上次直播都在，但是有个别朋友我看是不在的。我可以告诉朋友，就是我们呃上一次直播的时候，我也跟大家讲过，我有两个以前跟我一起上班的那个医院的同事，都是健康管理师，啊、呃，我们都是做那个低碳门诊，教病人们怎么怎么去减肥啊，怎么去控制饮食啊这一套。然后呢，那两个朋友现在打算跟我一起组成一个小团队。然后现在呢，我都是给大家一对一的服务，一个小时一个小时，咱们打电话沟通嘛。再往后呢，会给大家考虑推出这种全程的指导服务，就是如果有小白，如果有朋友他有减肥的需求，或者说要控制血糖啊、调理亚健康啊这些需求啊、呃，大家记住，我们这个服务可能跟医疗关系不大，我们严格的限制我们不去涉及医疗。这样的话，我们是不会违法的。那这样子的，在这种在这个大的框架下，我们来给大家提供这种服务啊。所以，将来如果大家有这种需求的话，可以跟我联系哈。莫、啊、西，你说猪肝一次可以吃很多吗？吃呗，一般超过不了三两，你绝对吃不了很多的。沈清说，最近生酮，每天中午一顿饭。如果你是最近才开始生酮，现在中午每天只吃一顿饭，我觉得不合适。啊，你怎么样一？一最好一天保证两顿饭。至于为什么，我会告诉你，这样不持久，你做不好，做不了多久你就要爆，啊，所以我建议你，如果是最近才刚开始生酮，你最怎么样？一天保持两顿饭，而且如果按照我，如果是我来指导的话，我不会让你立刻生酮，我是先让你先做一段时间的低碳饮食，先体验一下断碳的感觉，啊，而且断碳，我希望你能够。给自己一段时间，慢慢的断碳。你不要说，我开始断生酮，然后昨天开始吃碳水，从今天就开始完全不吃碳水了。啊，你的这个戒断反应会很严重。戒断反应，你过一段时间你就会想碳水了，然后你就开始问我这能不能吃，那能不能吃？我告诉你不能吃，然后你心里面就开始打嘀咕啊，我就是想吃，我就是想吃，我多吃点怎么样嘛？呃，那个博主说可以吃，那个博主可以吃啊，然后你就去吃了。啊，或者说你就开始到网上买各种什么生东甜点吃个没完，呃、啊，最后之后你也减不了肥，那、啊、这是我告诉你的，很多人容易走的一条路，所以你自己综合权衡一下啊。明星这不就很？你说最近吃午饭之后会困，不吃午饭就不困，那你就看了，这不就是午午餐带来的影响吗？你要看看你午餐是怎么吃的呀，这个这个因果关系很直接啊，你看你不吃就会不困。那这个不困的情况下，就是酮体在帮你是吧？但是你一吃就困，会不会是蛋白质吃多了啊、呃，让你血糖有波动？会不会是你吃的东西里面不太干净，有一些隐形的碳水是吧？你比如说吃了太多、太多坚果，太多什么小番茄、什么什么草莓这些东西，不该吃的东西，可能会影响你的血糖啊，就要排除一下。我只能这么样跟你说一下，但是你,你直接要问的话，那可能你要把你吃的东西给我们看才行哈。呃，教你说你之前没有果糖的感受，昨天吃完一整个苹果，现在才理解是吧？<笑>我昨天看到你在群里面说了你自己爆苹果了哈，吃一整颗苹果基本上是退酮啊，因为一整个苹果它大概是五十克左右的糖，基本上就退酮了，所以你自己感受一下，如果你吃完苹果。嗯，过两三个小时，你就发现头疼、头晕，浑身不给劲儿，那么就退酮啊。但是你立刻的断碳，然后断食，那过不了一个一整天吧，基本上又能重新回来生酮，没问题哈。这个都是表情包的朋友，他说四年前生酮减重了三十斤，最近两年低碳，然后还爆碳。我们之前跟大家讲过低碳跟生酮之间的区别，低碳做不好，其实就是很容易在爆碳的边缘徘徊。就为什么我不太建议大家低碳啊？因为在我看来，低碳是很难把握的。你吃的是什么样的碳水？这个碳水是什么样的形式？是精致的、不精致的？包不包含水果啊？包不包括一些所谓的外面一些什么饼干、乱七八糟的，是吧？这些我们看这些东西不是看纯碳水啊，因为小莫老师做这个科普已经做了好多年了。我从二零一八年开始做这个科普，做到现在五六年了。我知道有很多东西不是单纯的拿个 APP 啊，拿个计算器算一下宏量营养素就可以搞定的，没这么简单。你要做的是要把你影响食欲的很多东西都要限制住，尽量的吃天然食材啊，然后。你要对很多食物对我们人体产生的影响，你要有个充分的理解。如果你觉得所有的食物都是卡路里啊，无非就是肉奶、蛋、奶是吧？无非就是蛋白质、脂肪、碳水，呃，剩下的就是一些什么口味之类的东西，这食物就太简单了。不这样啊，因为有很多东西能够影响我们的食欲，所以你说你低碳好了，你知道低碳的概念是什么吗？碳水应该控制了多少？我每次直播的时候就会问朋友，啊，大家知道在医学定义上低碳饮食是个什么样的范畴吗？对碳水控制是多少吗？多少克以下算低碳饮食？有人告诉我吗？可以敲在公屏上啊。有人说是150克，有人说是100克，到底是多少克？我们来考一下在线的朋友啊。我有节目已经讲过了，看过节目的朋友是知道的。李同学是、呃、答对了啊，李同学答对了，所以很多朋友如果说好，你知道130克，那你每天怎么吃碳水？你该不会说我吃130克面条吧？这样的话你食欲是不受控制的，对吧？我们告诉过大家，那个影响我们食欲啊，我们节今天直播刚开始的时候说到一个啊、呃、，beta c a s e m o r p h i n 啊，这是牛奶牛奶酪蛋白的一个衍生物，那还有小麦麸质。也会影响我们的食欲，所以大家如果吃了很多的米面类的食品，啊，这个食欲基本上是不控不受控制的，啊、呃，先排除掉我们的胰岛素的分泌，影响了我们的这个受素的， s、呃、e n s i t i v i t y 啊、呃、敏感度，先不说这些呃内分泌方面的一些一些一些作用，就光是这些，啊、呃，小麦麸质蛋白。刚才我们说的啊，卡卡索、吗啡这些东西对我们大脑的影响，那这些东西都会影响我们的食欲，影响了我们食欲，让我们上瘾。因为这种镇静的作用会让人麻痹，麻痹之后你会觉得爽，是吧？爽了之后你每次都会想着它，都会爽。所以大家怎么吃碳水，怎么选择碳水，像我们说的，你尽量从一些纯天然食材里面去摄取，而且尽量的不要去吃那么多的谷物。是吧？那么多的精致谷物，更别说精致谷物了。什么粗粮，那已经是次选，是吧？精致的碳水那是差选，比较好的是什么？那你还不如吃几个土豆。但是大家要知道，我们现在市场上卖的土豆，跟几百年前的土豆已经不一样了。这已经被人驯化的不成样子了，淀粉的含量非常非常的高。啊，大家如果自己有渠道，或者说自己会搜索，去网上看一下。人家南美洲最原始的啊，就是当初哥伦布那波人发现的土豆是什么样子的？很小，非常非常小，小不拉几的，然后也很粗糙，嗯，那种土豆去吃啊，或者说咱们这些南瓜啊，南瓜我们现在被人培育成又大又甜的，但是我相信，就像土豆一样，再往前推个一一百年、两百年，南瓜一定不是现在这个样子啊，肯定不是那么甜的。肯定不是淀粉含量那么高的，所以我们天然产生的这些碳水能不能吃？我觉得是能吃的，是吧？但是大家会选，你要知道这个食物对自己产生多大的这个脑子的影响啊、呃！我们是动物啊、呃，植物，我觉得在我的脑海里啊，我只代表我个人的观点，我觉得植物在很多程度上是在跟我们的动物之间会有竞争的。他们会想办法通过动物来传播他们自己，甚至他们会想办法杀死动物，是大家吃的凝激素，大家吃的植酸，大家吃的这个，还有呃草酸，还有一些影响咱们这个甲状腺功能的一些植物里面的一些化学因素、呃、化学元素、化学成分啊、呃，这些都是植物用来保护自己免受动物的过多的呃食用，嗯、呃，他们产生的一些。防御机制，你像有一些种子，咱们一吃拉肚子是吧？拉稀，对于我们人来说，对于我们动动物来说，身体不舒服。但是对于对于植物来说很好啊！你一拉稀，它的种子就播到地上去了是吧？你还带着你的肚子里的营养一块儿给下去了，它能够在换一个地方继续生长。所以你说不清楚到底是你在吃植物，还是植物在利用你。所以，在我看，大家对植物。要好好辨别，像我们吃碳水，也不要找那些能够让我们上瘾的碳水，要找那种我们吃了之后对身体有好处，而且我们还是能够相对的维持我们的运作，不至于天天想着它。啊，我我是觉得，当然我们现在可能是做的有点极端啊，就是觉得我们把这个生活中的所谓的乐趣都给刨掉了，是不是？这个乐趣，我觉得大家可以在生活中多发掘，不一定非得要吃才能找到乐趣，对不对？有很多事情有乐趣，大家自己去发掘，这个不需要小莫老师来教哈。因为我们直播间的很多朋友啊，就是反正就是做，我知道大部分朋友肯定是为了减肥嘛，是不是？有的朋友是做低碳，做着做着对自己的体重发现控制不住体重了，然后终于开始转生酮了，是不是？一般都是这类朋友，呃，初衷都是没有问题的，但是我觉得需要有一个比较科学的对生酮的理解。不要单纯的把生酮当做是减肥，啊，因为说到底，我们毕竟是在吃东西，吃东西如果你不去注重它的营养，就是我们的出发点。我们现在教大家做营养性的生酮，我们的出发点是营养。我并不是告诉大家说，哎呀，你今天做算多少卡路里，吃够这个多少比例的什么碳水、蛋白质和脂肪，完了你这整天就欧了，是吧？随便领啊，剩下你就随便折腾吧。然后我也不管你的食欲，我也不管你的营养摄取是否充分。我也不管你晚上到底睡不睡得好觉，是不是？你只要把这些东西吃够就行了。这不就是普通网上的博主教你做的一套东西吗？但是我们不这么做，是吧？我们都是会教大家：好，你要做生酮，你多少岁？是不是？你十几岁、二十几岁、三十几岁？嗯、呃，我们一般都会问一些东西，然后就是说根据你的一些表象，我们可能会建议你先去医院做一个细致体检，你自己对自己的身体有一个充分的认识。就算你是十几岁的年轻人啊，初中生、高中生，也最好去抽一次血，看看你的身体、你的微量矿物质啊，有一些维生素够不够，是吧？你的激素分泌有没有问题？你不要说我年轻，我不会有事了，有很多人都有。像上次我咨询的有一个妈妈，她把她的儿子的那个体检报告也给我看了、啊。那很多孩子在青春期的时候发育，他需要大量的营养，但是如果当妈妈的给他吃过多的鸡肉、鱼肉、虾，就是不给他好好吃的猪肉、牛肉、羊肉。哎，我那天就发现那个男生他的铁蛋白不够啊，血红蛋白就是这个东西，血红蛋白。那血红蛋白它的成分就是我们的铁，就是我们的亚铁。那亚铁从哪来？亚铁是靠我们的红肉来，靠我们的动物内脏来。啊，当然这只是铁了。如果你再仔细抽别的一些微量元素呢，你可以再去。查查你的铜够不够，你的心够不够，你的美够不够？当然，这就只是血清理的，还不能完全代表你的细胞内部的啊、呃、这些含量。但是如果血清理就本身就不是很高，那你可能细胞内部也不会很高，是吧？然后你再配合一些我们的甲状螃蟹激素啊、甲状腺激素啊这些高低，你就大概能够推测出来了，身体是不是处于一个应急的状态？啊、呃，这些东西都是通过体检可以看出来很多东西。所以大家做生酮的话。除非你真的，你像我现在啊，我自己当初做生童，我是因为要去一个新单位去报道，我去做了一次体检，去抽了一次血，发现有很多问题，然后提那个新单位不要我啊，不要我之后，我才发现我之前做生童有自己做的不对的地方，然后我再通过学习发现自己。哪儿做的不对是吧？比如说该吃内脏你没吃内脏，该吃红肉你不吃红肉是吧？该多吃一些菌菇你没你没去吃，有很多的营养素你都没有加进去。有很多朋友就觉得升头嘛，哎呀，无非多喝点油嘛，蛋白质还是跟以前一样多吃点啊、呃，这个什么呃鸡胸脯肉吃点鱼虾啊、呃，少脂肪。就把所有的蛋白质都当作是同一种蛋白质，那就错了是吧？蛋白质之间也分高低贵贱。但是很多朋友不这么想，我们上次也遇到很多那些做呃素食主义的朋友，那问我们怎么做生酮，那我就直接很很明确的告诉他，我说素食主义做生酮不容易，真的不容易。你生酮了又怎样？你摄取的那些蛋白质其实质量很差，你不得不增加对这些蛋白质的摄入。好，你是勉强维持住了你的这个蛋白质的摄入了，但是。你多吃那么多蛋白质，比如说我们吃肉，一天吃三两四两够了，但是他吃大豆蛋白，可能就不止这么多，是吧？要不然身体吸收不了，合成不了那么多，所以它会造成很多隐形的浪费。那浪费这些蛋白质怎么办？不就变成血糖了吗？那变成血糖了，会不会影响我们生酮啊？这个就必须要监控才能知道，有很多问题。所以，所以我们其实现在在国际。层面上嘛，我我关注的很多的一些，呃，海外的一些生酮领域的一些科学家、一些医生，他们其实就是观点还是比较明确的，没有太多的去推广所谓的呃适合素食主义的生酮，没有人去这么做，真的没有人去这么做。素食主义那就是 vegan、vegetarian 那一派，没有人来做生酮的，非常非常少。那真的是这部分人只有完全抛弃 vegan 跟 vegetarian， 直接跳过来做生酮，或者直接进入到纯肉，啊，这样是有的。但是没有人是一边做 vegetarian vegan 一边生酮的，很少很少，绝对，至少是在医学层面是没有人这么做的。你说有个别呃个人，你说我在这么操作这么操作，但它代表不了医学，是吧？代表不了医学发展的方向。呃，妮妮说百分之百的黑巧对稳定食欲有很大的帮助。现在非常喜欢吃特别苦的黑巧啊，妮妮，我记得好像是是是我给你发的那个链接吗？是吗？莫心，莫心说好好吃不来纯苦巧克力，有机会还是试一下的啊。你像我吃那种不苦的，我都没感觉，而且很容易吃多。你吃两个不苦的到我嘴里没感觉，我就会觉得不够味儿啊，然后一次会吃好多。所以，对于不苦的巧克力，我当时买过一次简化的，它就是不苦的。像正常苦的巧克力呢，我那一千克我能吃一,一整个月。那不苦的那个，我估计半个月就把它干完了。所以你可能会，呃，潜在的吃多了啊，至少是我是这样哈，感受一下。因为有些朋友可能一开始吃这种纯黑巧克力，即使不怎么苦的，他也觉得很苦。所以大家可以都会有这样一个适应的过程，这我能理解啊。就跟当初我喝那个柠檬水一样的，一开始可能只能挤半个柠檬啊，就觉得很酸了。但是现在挤一颗柠檬都觉得可能一般般啊，都刚好啊，是这样子。大家大家都这个耐受度会慢慢的提升，感受一下啊。胶胶，焦咱们就不用特意的去说这个瘦牛肉啊。当然，我觉得牛肉里面带一点肥肉会比较好一点，自然是比鸡肉要好，这是没错。教你说黑巧克力吃多少？上次我跟大家分析过，大概一天三十克左右是安全的。你自己看一下啊。之前我跟大家说，我自己因为我自己每天饭后都会吃一点坚果或者是黑巧嘛，都会吃，会吃一点坚果，会吃一点黑巧。我跟大家举过一次例子，我自己买一千克，一千克就是是吧？一千克是吧 ？One thousand gram。好，我在三十天之内可以把这一包吃完。那你算下来一天就是30克左右的巧克力，这只是对于我而言啊，因为我还会吃一些别的一些，比如说核桃啊，吃一些南瓜子啊，所以你不能把我的这个30克等同于一整天所有的坚果跟巧克力加起来的重量。那我只能告诉你，我我黑巧吃了30克，但是我可能还吃了10克、20克、30克的那个别的坚果，这个不好说，我没算过，所以我只能告诉你， 30克是安全的啊，你也可以吃30克。但是我是一日一餐啊，你如果是一日两餐，嗯，就看你平常会不会额外摄入别的脂肪。你比如说，你没有天天吃大五花肉是吧？因为我每天吃的可能都是腿肉啊，或者是呃牛肉啊，这个就是肉里面的肥肉不会特别多，所以我会额外吃这些脂肪。但是如果说你本身就有吃很多的大五花肉、大肥肉，呃，然后你你什么炸三文鱼，你把油怎么想办法也给也给吃掉了。那你就不要不要像我这样，所以你要吃黑巧，我可以说你可以先试一下三十克，但是呢，最好你对你自己一整天的这个脂肪，还是像我们说的，嗯、呃，如果完全拿不定把握，你就拿个 A P P 算一下，你一整天脂肪下来多少克，不要超过一百克，是吧？这已经很多了，但是你吃三十克的黑巧，你算下来脂肪可能也只有最多三分之一左右，或者说不到一半，十几克的脂肪，还是蛮安全的。你再吃些别的那些，不管是动物蛋白啊，一些别的东西都可以，因为上次有有个别的朋友，我们在聊天的时候，我忘记是哪个朋友说了，他说他自己一天吃30克，啊，然后我自己想想，我自己好像也是一天30克左右，啊，那这样就很安全，所以我想，如果咱们在线的这些朋友，如果问我啊，一天吃多少克黑巧比较安全，我会告诉你30克会比较安全，但是如果说，是吧？你除了这三十克黑巧，你还吃了很多其他坚果，又吃了很多的肥肉，是吧？又喝了 MCT， 又喝了防弹咖啡，那基本上很多时候会超量的，啊！我们在直播的时候就把这些预防针给大家，大家先打好哈、啊。对，如果你量了一下三十克，感觉很多，那就挺好的，啊，不一定非得要吃到三十克，你吃个十个二十个，你吃够了就不吃了嘛，挺好的呀。一念说吃啥不够，脂肪还是热量，脂肪不够，吃饱就行。热量不够，身体会燃烧自己的脂肪。对，所以我就让大家不要去算啊，千万不要去算。你像我给大家很举个举个举个简单例子，比如说我今天中午吃了很多鸡肉啊，就我今天中午吃的，因为昨天我跟我老婆在咱们楼下买了一只那个叫叫油香鸡，其实就是用盐水煮熟的鸡啊，然后切成块用那个沙姜啊、酱油啊拌出来的一一个一个鸡，很简单，广东这边的一种，呃做法非常好吃。然后我们今天也仍然是吃鸡啊，鸡大家都知道这个脂肪不多，对吧？然后我今天中午又额外啊、呃、在美团上点了一份那个鸡腿肉啊，鸡腿丁啊，然后把鸡腿丁炒熟了。鸡腿丁呢是跟牛肉呃去跟牛油一起炒的。啊，炒完之后一盘大家一起吃，但是大家都知道这个鸡肉，你不管怎么说啊，鸡腿也好，这个呃昨天的那种呃油香鸡也好，它的脂肪都很少。那我今天吃完这些菜之后，我是有一点不满足的啊。当然后来我还吃了一些那个，我们额外还炒了一盘那个番茄鸡蛋，都吃掉了。我是有点不满足的，因为大家都知道，你看我都很瘦，对吧？可能是不是说？可能大家在摄像头里面看不觉得不觉得那个胳膊很粗啊，这是镜头有变形。但是就是说我的脂肪不多，我的身体的脂肪储备不多，不像有些同朋友，他如果刚开始做生酮，血酮会非常高啊，这个都是脂肪分解的效应。但是我就告诉大家，对于我来说，我每天我是需要吃相当数量的脂肪的，不然我脂肪不够用，我的体重会下降，继续往下降啊。所以我我今天中午吃完了这些鸡肉的。这些饮食之后啊，鸡肉的这些菜之后，我都会觉得我想吃，多吃点那个额外的坚果或者是黑巧，所以这个身体是会告诉你的。你如果吃了鸡肉，脂肪少，那你就会额外的吃一些坚果，吃的可能比往常要多一些。但是比如说你今天中午吃的更多的是猪肉、牛肉啊，吃的是鸡蛋，啊，这种脂肪含量比较高的这些食物，你饭后可能吃不动了，对这些坚果类的你吃不动了。啊、呃，这个大家会有这种就是会有这种感受，前提就是我们今天在直播之前讲的，你要把各种影响咱们食欲的因素全部排除掉，这样你的大脑的反馈才是准确的，你才不可能吃多啊、呃。所以这是一个精细活儿哈、啊，是一个精细活但是你说难不难啊？你只要把不该吃的东西不吃就完了，很简单。但是就不要跟我谈条件，小莫老师这能不能吃？小莫老师那能不能吃？那我说这个东西影响食欲，你能不能吃啊？啊，吃一点点没有问题吧？但是影响食欲了，你别的东西多吃了怎么办？我怎么跟你说？是不是这些东西，他看大家自己去权衡。这个就像就像赌博一样的，对不对？小赌怡情，大赌伤身。那到底该不该赌博嘛？小莫老师就让你不要去赌博，小赌都不要去赌，哈，所以就看你怎么权衡一件事情。说错了，刚刚是大赌伤财啊，大赌不伤身。呵呵你看我们现在朋友圈，我我们这个在线的朋友啊，不管是妮妮啊、一、e、念啊，都已经学会了这个脂肪没有固定的，一定要吃多少是吧？上次我们有朋友说有没有下限，不知道，真的没有下限。有些朋友他说我甚至我一天都不饿，那你这个下限是在哪里的，对不对？真的很难说。但是我们说啊，三、嗯、十克也许吧，真的要靠大家自己去感受。所以像胶对你应该花点时间慢慢去体验。自己的身体给你的信号啊，你要去聆听自己的身体。你像身现在，不管是海外也好，现在小红书也好，不是有一帮人在教你那个冥想嘛 ，med i t a t i o n 对吧？这个冥想不光是思考问题，但我们倾听我们身体的饥饿信号、满足信号，或者是开心不开心，这个倾听自己身体的信号，这也算是一种冥想啊，对吧？就我们的大脑，我们自己的前夜额。要能够善于接收我们身体的各种信号，然后你再根据我们科普的内容，是吧？去分析这个信号代表的什么意思，是什么东西吃少了，是什什么东西不够啦？啊，还是说什么东西多了啊？你根据我们节目教的内容自己去判断。那我们的节目就像一本教科书一样的，把各种公式都告诉大家了，然后大家把这个公式学会，自己去判断。啊，不会判断的。你可以问我们，我们帮你判断收费。哈，呃，念说，脂肪没有一定要吃到多少，满足就可以。吃肉的时候稍微注意蛋白质，别吃超了就可以了。没错。Lily 说，一日一餐进食时间是多久呢？一日一餐，一般一个小时之内就可以吃完了，啊、呃。这个你可以认为是二十三杠一都可以啊，虽然有人说二十杠四，但是我不至于说一顿饭要吃四个小时，对不对？基本上一个小时左右就可以把饭吃完。我们有时候吃得快，半个小时就可以把饭吃完啊。所以，但是你像一日一餐，你到底什么时候吃？这个我们对大家没有一个强制要求。我们认识很多网友，他有大清晨吃的，五六点吃第一餐的啊，也有说，呃，吃一餐，然后剩下时间不吃了啊。然后有的就像我这样，就中午吃这么一餐，像有的人是晚上吃那一餐，呃，大家不要去过度去苛求，我到底是早上、中午还是晚上吃最好，你不要去苛求这个所谓的最，不要去钻牛角尖啊。我只告诉你，你能够做到规律的一日一餐，然后保证每天都能在那个时候吃好，就够了啊。然后这个时间，一般你说一个小时左右吃完，我觉得可以啊，没有任没有任何问题。教呃教你说，昨天一个苹果，结结实实感受了身体的变化，退酮很明显的犯困跟头晕。哎、呃，咱们刚才上面那个 Chris 是吧 ？Chris， 你觉得吃完饭之后就头晕犯困，所以你要好好想想，是不是真的退酮了？啊，你到底吃了什么东西？是不是有哪些东西不合规矩的？你自己没有把握好的，这个我没有帮你看，你自己要要小心一点哈。教你说感受身体的回馈是一种很爽的感觉，嗯，没错，没错。然后听着莫扎特吃早餐，不是说你没有真正的生酮啊，就是每天很饿，有可能是你刻意的节食，是吧？吃的太少了，那就饿。还有就是说你没有做这个循序渐进断碳的这个过程，你过快的把碳水给砍光了，呃，就产生这种戒断反应，让你馋。啊，让你饿，啊，加上你本身自己胰岛素抵抗没有很好去干预它，你在高胰岛素血症的情况下，这个饥饿是很常见的，啊，因为胰岛素本身就会让你觉得饿，啊，你胰岛素会把我们的这个受素的信号全部给阻挡掉。你说为什么会胰岛素高？因为你之前长期的高碳水饮食，啊，这都是一脉相承的。你之前长期的高碳水饮食，那不管是你的。空腹还是你餐餐前餐后，你的胰岛素水平都是比我们这种长期生酮的人都会高很多，所以你是存在高胰岛素血症或者说胰岛素抵抗的这种情况。你这种情况啊、呃，说啊，我今天就开始断食了，今天就开始这个生酮饮食了，我告诉你，你受不了的啊，因为这个高胰岛素血症没有那么快就解决，这个东西需要三个月到六个月，慢慢的，它这个胰岛素水平才会降下来，降到我们一个呃健康人的一个水平。而不是你过去的水平啊，所以你要尊重这个客观的生理事实。我们很多的网友不学医、不学营养学，主观认为我只要少吃、只要断食、只要断碳、只要断糖，我就能坚持下来，我就能瘦下来，是吧？这一般出不了一个月，全部都出问题啊！这个都是不尊重我们这个客观事实，要不然我们花这么多时间跟大家费口舌干嘛？如果就跟机器一样的是吧？出了问题，换箱油是吧？你齿轮箱该做保养了，送到送到四 S 店去，一下午给你换了机油，完了你又上路跑，就这么容易？要要要这么容易的话，我们就不是生物了啊，我们就成机器了。但是生物就要遵循生物生理常识，这个生物适应是要一段过程的，身体要适应新的一套饮食结构，也是需要一定的过程的。这个过程就是时间，你不给它时间，它适应不了啊。好理解吧？但是就是有这么多人不去不去理解它。我可以理解是吧？我可以，呃，可以理解大家，因为更多的人是没学营养学的，没有学生物学，没有学医学的。但是我们现在在苦口婆心的告诉大家，你不能这么想，你要尊重客观事实。那好歹你也去听我们的劝告，去稍微去了解一下，是不是真的这这么回事儿啊、呃？你可以不听我们的。你去找一个学医的朋友、学医的同事去问一下，问一下别人是不是也是这么一番说辞啊？然后你再回过来看我们说的对不对啊？要不然你作为一个门外汉，自己想当然，那我只能说，这个你的成功几率真的是太小了。呃，教就是说每次不同的感受，去搜相关的视频反复听，对，没错啊，呃。像一念说的，影响食欲有六个要素在合集 C， 而且我把这个我知道这个节目很重要，我把这个节目专门放到我自己的收藏夹去了，我自己也收藏了。所以如果有一些呃新朋友啊或者什么的，你你关注了我之后，你就到我的收藏里面去看，能看到这些节目啊。呃，我记得有一个是影响食欲的六个要素，还有一个影响脱发的多少个要素，我全部都专门把它收藏了。我就生怕这些朋友看不着，然后每次每次都在问我啊。小红薯， 1738， 你说你现在一日两餐，现在中午吃的比较多，到了晚餐不太饿，这种情况下你就可以晚餐稍微少吃一点了，没关系啊，你只要不饿，你就晚上稍微少吃一点。将来你再过一段时间，你觉得真的是到了晚上一点都不饿，你就试着越吃越少，越吃越少，直到最后你可能只吃一个黄瓜、一个番茄啊，就过了，是吧？你只要做到这种程度，你的晚上就可以跳过去了。那所以这个循序渐进的过程简不简单？简单啊，但是前提是你不要做的太突兀。不饿那就少吃，然后再少吃，然后再少吃，到最后把这一餐就跳过去啊，是这样子做的。所以这中间肯定是需要时间的，不一定是一天、两天、三天，可能是一周、两周、三周。你要让身体感受，嗯，真的是不饿，你不要欺骗自己，明明饿你说不饿啊？我知道很多朋友。啊，这个减肥心切，我问你饿不饿？你说不饿啊，没什么感觉，没什么感觉。过段时间暴食，那这叫什么？自己骗自己，对不对？所以你自己饿不饿，自己最清楚。不要小莫老师来问，我是很严格的，对吧？我也不会相信大家嘴巴里面说的东西，我只相信你身体在告诉你的东西，身体不会撒谎。所以你不要在我的面前说小莫老师，我真的不饿，我真的不饿，真的不饿。但我就是不信你哈，我就看你多少天暴食，或者说我就看你生酮饮食。呃，这种一日一餐、一日两餐，你在之前做了多少时间铺垫？比如说，我说我才才生酮，呃，一日两餐才一两个月，你就说我现在一日一餐不饿，那见鬼！不信，绝对不信哈。这个美女的烦心的事，你说长期生酮会不会影响生理期、嗯？我说不影响，方法很重要，对吧？但是你信不信我的嘞？我我建议你可以到我的主页去，有一个专辑叫做生童《生、呃、酮》，要叫做《七动故事》，是我专门采访另外一位朋友啊，是位女生，叫叫以奇，你可以去看一下我跟他之间做的节目啊，关于生理期怎么调理、怎么吃，全部都有，麻烦你去看一下哈、啊。如果你想得出来一个结论是，长期生酮影响了生理期。所以你是打算不去做生酮的？那么任何负面的报道都会影响你做这个决定。但我是希望你能够先了解清楚，然后你再去做啊。但我我可以告诉你，很多人是操作不好的，或者说很多人对生酮一知半解，那么真的是会对生理期造成影响。所以如果你打算真的是下定决心对生酮很感兴趣，想长期做生酮，呃，花点时间了解我们的节目，花点时间了解我们的科普，特别是把我的跟。这个生童故事那一期那个专辑，你可以从头到尾看一下，不多的，你可以看完，看看别的女生，人家已经生童三三年左右了，你去看看人家是怎么操作的，别人的经验是什么，你先把别人东西看一下啊，你可以说啊，小莫老师你是男生，你说东西我们女生肯定不一样的，对吧？好 ，whatever， 你去看人家女生是怎么说的，你参考一下，长期做生童的女生是怎么回答你的答案的，那、啊、回答你的问题的，你看完之后。你再来做你自己是否要做长期生酮的一个决定哈，因为你自己做长期生酮，可能也会有一些问题，我们也会让你去做一下什么前期的一些体检啊，或者是什么，将来做饮食有一些不会的地方，你要咨询我们，问我们是吧？我们也有这项相关的服务，找我们，这都可以，但是前提就是你自己要把这些疑虑可以打消，有方法可以打消。我现在就已经通过回答已经告诉你了。啊，有很多女生，我们频道里面很多女生都做生酮，做了一年两年。我们这个节目都已经存在两年了，然后在别的平台已经存在五年了，对吧？很多朋友都是基本上百分之八十以上都是女性朋友，都是听我们节目做生酮的，所以不是问题。你说有有影响生理期，你操作不好，当然影响生理期。你什么事儿，方法错了都影响，但是你方法对了就不影响，而且还会改善，是吧？我们之前给大家讲那个 PCOS 多囊卵巢综合症。那这个多囊卵巢综合征、多囊卵巢综合征用生酮是最好不不过的啦，三个月到六个月可以见效啊，所以你说改善可以的，真的是可以改善，影不影响？那我认为是积极的影响，而不是负面的影响所以一切在于自己，你自己怎么去理解它。我们现在告诉你，有很多过来人走过来了，你要不要试一下？你要不要先了解一下？哈，是这样子的。然后，呃，妮妮说每天学习小莫老师的课是必修课，哈、啊，谢谢谢谢，多学习，我们都在学习啊，我每天都在学习，就连我自己也要每天学习，因为这个东西，国际前沿的医学在不停的发展，我每天都在关注，啊，然后有什么新的一些进展，我都会把它记下来，然后及时的，啊，通过科普来告诉我们的国内的朋友，这个东西，我跟大家说，很多医生都没有时间去做这个事情，所以术业有专攻，啊。我们作为博主。由我们博主比较擅长的呃领域是吧？我们获取知识，我们去理解这个知识，再把它转化成为咱们的音频、视频，然后大家再吸取，那快呀、啊，很快。也许你从我这儿听到的一些内容，很多国内的医生都还没有听说过的，这是真的，因为他们不会天天去网上去翻文献，是吧？他们天天看病人都已经看不过来了，都没有多少时间去看文献、去研究、去理解，这是客观事实哈。呃，一念说，补铁、红肉、内脏、新鲜蔬菜吃够，不会影响生生理期。嗯，非常正确，非常正确。嗯、然后生理期一念是正常的，女生要注意补铁。长期生酮严重影响生理期周期。更准哈。呃，狐狸黄说，生酮第十一周了，昨天上了一下体重秤，发现瘦了五公斤，哇！十一周五公斤，十一周是三个两个半月，快要三快要三个月了，五公斤，每个月大概 1.5 公斤，可以可以可以，挺好挺好，非常非常好啊，嗯、呃，太开心了，这个五公斤就是十斤，挺好的，真的是很好，不要着急，我觉得后六皇最好的一点就是那个心态非常的非常的稳啊。绝对没有像很多朋友一样的一上来就要一日一餐，一上来就要一日一餐都没有这样子。然后呢，呃，霍力黄是基本上每周都有跟我们一起交流反馈，有任何的不管是舒服还是不舒服，全部跟我们反馈啊。这样的效果是最好的。我我们告诉大家，我们自己在医院里面第一个月头四周强制要求一定所有的人每周都要回来复查，你不回来复查，我们不管你了啊，不保证疗效。所以有很多事情是要做的，就大家自己，我不知道大家对生酮或者说对减肥，生酮减肥是一种什么样的一个理解啊？自学是吧？自学你能保证自己专业度有多少是吧？能学自学到什么样的一个程度？没有人保证是吧？就就看你自己的天分了。那如果有舒服与不舒服，该怎么调整？你去问谁？而临时到网上去搜，你怎么保证你搜到的知识是对的？你怎么保证？这个知识的来源准不准确？你怎么保证？你是听三甲医院的医生啊，是看像小猫老师这样的博主啊，还是像带货博主啦、啊？啊，你你你信谁的？这个直接影响到你的生酮的减肥的结果。所以这不是我们吹哈，这个真的是中间有很多的坑，你先踩吧，哼。呃，我跟厚皮黄聊过很多很多次了，真的是他过去找了三个四个的博主。每次都是一开始似乎效果很好，但是到后面一个月之后效果就不行了，没有了，嗯、呃、就然后体重全部都会吃回来，所以我从无数的网友身上获取了无数的啊、呃、惨败的这个经验经历，呃然后我我在跟大家做直播的时候会一五一十的把大家能够踩的坑，将会踩的坑全部告诉你们。你可以选择掩耳盗铃，你说啊，你这不就吓唬我吗？我就是不听，啊 ，whatever， 你去操作哈、啊。但是我们也有很多的网友，我告诉大家，在2021年的时候不看我们的节目，他要去看别的节目。2023年再回过头来看我们的节目，是吧？一定要转一圈，一定要撞个南墙，然后再再重新学习，他会发现我们节目是最靠谱的啊！这个不是我们吹，真的是很多的网友。看完我们节目之后，横向对比得出的这个结论，现在我真的是非常自信啊！就是感谢我们在线的各种朋友啊，所有的朋友，在线的这么多朋友，呃，从我有在做直播就不停的给我这些正向的反馈，以至于我现在对我们节目、对我们频道、对我们的服务，呃，非常非常的自信。我教的内容。没有，基本上没有太多错误的啊，或者说真的是有学医的、搞生物化学的这些朋友，你看到我节目里面的有纰漏，你告诉我啊，我们会去把它改掉，或者干脆你说这个节目整个都是错的，我删掉都可以啊。你只要给我足够的证据，我真的会去删掉啊。我或者说，我在这个节目下面我做一个引用，我说哪一个节目中间哪个地方出问题了啊，我会去做这个说明。但是真的，我我之前面讲的那些节目，尤其是合计 A、合计 B 里面。那些基础性的那些呃内容，讲这些底层原理的这些内容都是好的，都是都基本上是正确的。而且我们很多朋友照了那些方法去做，身体的反馈都非常好。那个不管是减重也好啊，姨妈也好啊，头发也好啊，哎，这些问题都不是问题。所以我很自信。然后很多朋友回过头来告诉我，有效果啊，你这个节目非常好啊，跟别的博主一比，怎么怎么怎么怎么怎么，哎，那我就非常有自信了。所以现在我才有这么大的底气告诉大家，我们这个不管是节目质量也好，还是我们推出来的服务也好，质量非常有保障啊。所以不是我，我也可能算是王王婆卖瓜，但是这个王婆卖瓜的基础是 N 多的朋友告诉我，我真的是不错，那我就有自信了，是吧？嗯，你看像我们的佩佩说，以前姨妈一直不准，自从生酮以后，现在就超级准了。所以建议刚才那位朋友啊，那位美女的烦心事是吧？您好好看一下我们这些在线的朋友的一些反馈哈，我觉得对你综合做一个判断是很有好处的。嗯，如果你不知道这个怎么做，怎么做声童，你可以先了解我们的节目，你可以寻找我们去做咨询，是吧？我也告诉大家，将来可能会有一对一的全程辅导，这些个东，这个都不是问题，是吧？你只要想做，我们就可以帮你，这个都不是问题。但是，我们就希望你们跟着我啊，跟着小莫老师从一而终。你不要就说,说你看了我们的东西，你跑过去找另外一个博主啊，那个博主呢，他也许没有太多的这个资质，或者说他对生酮一知半解，讲了一些奇怪的一些言论，你也不知道该信还是不该信。你跑过来问我，让我来给你解释他说的对还是不对？我没有这个经历啊，真的是没有这个经历。我能把我自自自己的讲的东西能够保证我自己说的东西是对的，就已经很不容易了，就已经花了很多时间了，没有那么多口舌去帮你分析网上别人说的东西对不对啊？你除非是吧？我是律师，你付我小时费，我帮你去打官司，这是可以的啊。大家想想，但是我作为博主也是没有那么多精力的哈、啊，没有那么多闲工夫的。然后有个朋友说，生酮以后皮肤变得很敏感，还会出风团。我建议你补充一些维生素啊，不管是维生素 A、维生素 D 啊、维生素 B 这些东西，你都想办法去补充。你的生酮是跟谁学的，对吧？是不是只注重了 macro， 没有注重 micro， 没有注重 vitamin， 是吧？这些东西你都没有注重，所以问题就在这里，看到没？大家学的生酮的途径都不一样，是吧？你觉得高脂肪就是生酮了，高脂肪、低碳水、蛋白质就是生酮了。但是我告诉你，不是这么简单的，是吧？你对的，你你身体本身有没有问题？你的免疫是吧？你的营养各方面你都要做一个评估的。大家都默认自己很健康，所以你皮肤出点瘙痒都是生酮的问题，真的吗？不是这样，是吧？你可能做生酮之前就有很多营养不良，你自己都不知道，没有去医院做检查吧？没有做体检吧？是吧？没有抽血吧？什么也不知道。你之前是不是皮肤本身就很敏感呢、啊？是不是？你之前是不是就不怎么晒太阳啊？啊，有注意吃维生素 D 吗？有注意吃维生素 A 吗？维生素 A 哪里有啊？知道吗？是不是有些故意的、刻意的挑食，以至于长期的维生素 A 缺乏呀？是吧？维生素 C， 你觉得吃那些人工合成的那些药片就有用吗？诶、哎，这中间智商税全部都在这里啊。还有维生素 B， 你觉得吃那些什么进口的那些补剂就可以补充维生素 B 了吗？效果好不好啊？在我们看都是问题，所以不要说啊，我生酮了，皮肤变敏感了。那还有人说我生酮了，姨妈不来了，我生酮了，头发掉了呢？那这些人都不要做生酮，好吧？我只能说他们用的方法不对。我像我们说一些很极端的例子啊，大家自己去 4S 店买一台车，很多人车都还没有开出 4S 店就撞墙了。你怪人家车子，怪人家 4S 店吗？不对吧？怎么说都不道理吧？没有道理的。呃，教你说你生酮多久后再去做体检比较好？我觉得最好是能够在做生酮开始之前，你能做一次比较全面的体检。啊、呃，然后你再做了，比如说你觉得自己操作的还不错，没有特别的不适感。那你可以到三个月之后再做一次体检，三到六个月之间你随便抽什么时候去做一次体检，也就是说至少六个月以内你能做一次体检是最好的哈。交，呃，侯立煌说非常满意哈，这次觉得是最享受的一次，非常有信心啊，我也很有信心，咱们一起加油。呃，王博说生理期是不是最好就不要测体重了，不运动了。啊、呃，运不运动可能是看个人了，就是因为运动你也分轻运动啊、中等活动量的运动啊，还有这个极端付出体力的这种运动啊，只要是中等强度以下的运动，就看你个人能不能承受得了，我觉得都不是太大的问题啊。但是你就说是不是不要测体重了？我觉得可以不用测，真的啊，因为生理期不是所有人都会掉体重的，甚至有一部分人会增加体重啊，所以我我建议大家，姨妈走了之后你再去测。呃，晨晨淼淼，你说生酮要不要补点大豆异黄酮之类的天然雌性激素？如果没有什么特别的原因啊，你只是一个心理诉求，我建议你不要补啊。除非你是什么更年期啊什么的，你真的是体内的雌性激素不够了，然后有更年期的各种潮红不适感啊，你用点大豆异黄酮，我觉得无可厚非。但是你是个年轻女性，二十岁、三十岁。你就听说吃异黄酮能够美容，能够怎么怎么怎么怎么舒服怎么样的？我觉得你们不用吃，你真的是很担心。我倒是觉得咱们还是理性一点，可以去医院是吧？你测一下你的性激素六项，那你你测看一下你自己的雌二醇这个水平是不是一个正常的水平？那如果本身你的雌性激素是处于一个正常的水平，你就没有额外的必要去吃这个植物的雌性激素了。啊，因为这个东西你吃多了之后，对你的减重没有任何的好处，啊，这是最底层的逻辑，是吧？雌性激素是帮助我们积累皮下脂肪的一种激素，我、哦、这这只是非常片面的一种啊，我只是说对你的减脂减重没有太大的好处，所以如果你的生酮的目的是什么，生酮的目的如果只是说对抗炎症，是吧？嗯，调整自己的健康亚健康，那无可厚非，对吧？你你你既然你的目的不是减重，那你可以吃。但是，如果你的目的是减重，你现在本身很胖，或者说体重比较高、体脂率比较高，你就不要再继续吃这些雌性激素了啊，大豆异黄酮啊，什么什么人工合成的激素啊，什么什么，有些什么，还有一些避孕药什么这些东西，一概跟激素有关系的，能不吃就不吃。然后一念你说生理期体重有波动很正常，不用在意，没错啊。只要说。如果要学习了小木老师的内容，一定要有耐心，时刻保持学习心。只想快速减肥肯定不行，没错啊！快速减肥为什么有问题呢？一个是像我们刚才说的，你你忽视了那些咱们生理常识，生理必须要经历的一段适应这个过程，你选择忽视它，啊，你选择漠视它，但是。自然界是不会为我们的人心所所变化的，一定会找一个机会回来反扑我们的啊！这不管是你的食欲也好，呃，你的体重也好，或者是你怎么也好，你总会这种阶段反应也好，或者是这种食欲你过度的压抑它，它会反弹。你不去找适当的这种途径，慢慢的去消解它，而是选择忽略或者是抑制它，这个是不行的啊！大家你就想想，这个一个老是抽烟的人，或者说。这个一个老老是喜欢爱玩游戏的一个小孩是吧？你突然间把他那个游戏机没收了，他一天两天可以不玩，你说给他一周两周，他不得给他家家里闹翻天了是吧？但是懂小孩儿家长会怎么操作是吧？你这不是喜欢打王者荣耀吗？我找个牛逼的人天天在后台啊，让你把他打打服为止是吧？我就让他告诉你告诉你，这个天底下你花再多时间也有这种。你完不成的事情啊，你的这个天分有限，或者说我让你一直玩，我让你玩24小时，我让让你玩48小时，我不让你睡觉，玩吧，啊，要把他这个劲儿给耗光啊，让他把这些这个这个瘾给消耗光，让他产生这种厌恶感，那好了，这个事儿再也不会去玩了，是吧？虽然有时候会听起来比较极端，但是你如果知道这个东西本身对身体不好，你记得它是理所当然的，不该吃就不该吃。是吧？你像这个烟该不该戒啊？有人说我要社交，我不能不抽烟啊。但是你等到你60多岁得了肺癌的时候，你就应该该告诉自己了，我早该戒烟了，是吧？但是人都是短视的。我们现在都是以一种长远的眼光，因为小莫老师，我已经从从2017年到现在已经多少年了？这么长时间做升投，是吧？我已经站得非常远的一个角度，告诉大家将会遇到什么问题。我们见到网友走过的一些弯路都是什么？我告诉的都是一个长期积累的一个结论，所以大家可能都只会站在自己的角度，会想，啊，你怎么不理解我啊？你怎么说这个不能吃，那个不能吃？你只是站在你今天晚上这个短短的一个 time frame 里面来跟我讨论这个问题，但是我是站在三年五年的这个角度里面告诉你，你该做还是不该做？你可以不做，但是你可以记住我告诉你的结论，也许你过个一年半载，你会想到，哎。之前有一位小莫老师告诉你这样做是不对的，你现在一,一回想啊，确实这样子。那我们的目的也达到了，是吧？可以了。呃，霍立黄你说这次生酮感觉减重就是副产品了，对，因为整体的健康提高了。我记得你说你的这个头发、你的皮肤越来越好了，是吧？这是让你继续呃坚持减重的、坚持做生酮的一个一个原动力，可能并不一定是体重，因为你都没有怎么上体重秤，对吧？所以。真正的整个人的气色，那人的皮肤、头发啊，女性的美散发出来，那真的是比体重要更重要。有很多朋友，哦，上来就说小孟老师，我要减到九十斤以下。我说为什么？九十斤以下你就代表漂亮和美丽了吗？是不是？但是我会告诉大家，我们男生看中的女生不是你的绝对体重，对不对？我们男生看中女生是一个你整体的一个健康的一个状态，你的眼睛要能闪光，是吧？你的皮肤要有光泽。啊，然后你的身体要凹凸有致，是不是？你还得要有适当的、适当的体力，你能跑能跳，够活泼，是不是？这这才是一个健康的女性。我们我身处广东，你知道我在路上看到很多女生是什么样子吗？就是瘦成一道麻杆，啊，没有血色，运动肯定是运动不了的，因为腿跟手都细的，细成一道麻杆，然后前胸后背都是平的。啊，让人男生看起来觉得这种女生非常的不健康，除了瘦没有任何的可以说的东西。但是瘦不等于美，瘦、柔弱、弱不禁风不等于美。这些女生如果真的到了医院，将来面临生孩子，会发现医生要告诉你，你这个体重不行，是吧？你要增重。啊，但是到那个时候，你又会进入一个另外一个坏的循环，增重是什么？长胖吗？简单呐、啊，天天喝面条、吃稀饭就可以长胖了？不行，啊，你长的都是脂肪，营养并没有得到。你那长胖是虚胖，说到底说难听，这么长胖会变成糖尿病，会变成高血压，不好。我们希望长得就像是欧美人一样，你浑身都是腱子肉，是吧？但是你穿衣服还是很紧致，前胸后背凹凸有致，然后你让你跑一下，你也能跑。是吧？让你爬楼梯，你不觉得累？扛点东西，你还能还能扛，真能扛。这个真的是厉害啊！就健康的女性应该是那个样子的。我们之前也有节目啊，《合集四》里面很多时候，我们跟大家一起讨论什么样才是一个呃一个一个健康的一个一个审美观，或者说一个女生对体重到底应该如何看待，是吧？当然，你可以认为小莫老师很老套啊 ，whatever。但是我会告诉你，我不管你怎么样啊，你体重九十斤以下，你八十五斤是吧？七十斤。你到咱们医院去，我们做一套体检来看看，有问题还是没问题，是吧？你真牛逼，没问题，那我服你回去，是吧？咱们什么也不说，查出来你有各种维生素缺乏，各种微量矿物质缺乏，你的体重，呃，或者说你的肌肉量缺乏，是吧？你就老老实实承认，对吧？我们这个就不说多余的，我们用数据说话，我们用检查来说话。呃，焦也是也是这么说的啊，真正生酮以后，反而最看重的不是体重了。啊，现在我们最看重的是营养，啊，我们既然都已经把碳水砍掉了，是吧？或者说碳水控制的非常少了，我们减重其实是自然的，啊，大家知道这个其实就是 insulin carbohydrate model， 这个就是我们体内的内分泌的这一套，只要把血糖控制好了，我们的这个胰岛素平常不怎么分泌了，啊，这个 lipolysis 这种生物的这种脂肪的自然的降解。它这个进程就会越来越旺盛，啊，我们身体就开始开始学会利用脂呃脂肪了，不管是我们的肌肉啊、我们大脑啊、我们的心脏啊，都能更好的利用脂肪了。所以减肥是顺其而然的事情。我们大家做不到的就是戒碳水，这是最难的。我们在节目在直播刚开始的时候告诉大家了，这个 gluten 也好，那个 beta casomorphin 也好，这两个东西，一个是小麦麸质里的。是吧？小麦制品里的，一个是奶制品里面的，这两个东西是有这个神经镇静作用的，鸦片作用，让我们上瘾的东西。所以，一个上瘾的东西，我们只需要用科学的方法把它戒了。戒了之后，我们的身体的内分泌系统自动的帮我们调节，我们就可以开始减肥啊。然后我们再给我们身体足够营养充营养这个 density 呃。营养密度高的这些食物，给它补充，我们可能在高碳水饮食的时候没注意到这些东西，那我们的身体就会自我修复啊，这这都不需要医生的，这就需这就像我们这种健康管理师、这种营养师告诉你就可以了，不需要医生了啊，是不是节省了很多钱？不需要去医院去各去做手术了，不需要做各种复杂的检查了，也不需要买各种乱七八糟补剂了，是吧？身体自动修复，只要大家趁自己还。偏年轻哈、啊，还没有酿成一些不好的一些疾病之前，这都是有挽回的余地的。所以，所以你看，真正的你说放到以前，好的食物就是一个一个好的药物啊、呃。然后，真正的医生是让你少吃药、少来医院的医生啊、呃。天天让你去想办法、呃，你做一个这个手术吧，做一个那个什么移植吧，做一个这个那个，收你个几十万的这种医生的。都是黑心肠的医生啊！好的医生是让你开个几毛钱的药就让你回去了，吃完就好了。好的医生是这样子的哈、啊。秋林说，断断续续生酮有三年了，跟了许多博主和 YouTuber， 发现小莫老师教的非常全面，很有根据，非常感谢啊！因为我当初我的深有体会是什么？我看了很多不那个 YouTuber 啊，包括什么 berg 啊，什么那个很多。但是老外就喜欢绕圈子，隔靴搔痒，骚来骚去，你骚不到那个我真正想知道的东西。但是你要知道干嘛？付费买他的课程，买他的书，或者是进他的一些什么粉丝圈，总总之他们是 monetization， 就是要变现嘛。但是你想，小莫老师肯定也是要想想，最终有一天也要变现。但是我想的，我的变现的途径肯定是通过知识也好，通过服务也好。是吧？服务有需要的朋友，这样子来变现，我觉得心安理得没有问题。但是你比如说这些知识，本来网上都是 free 的，都是免费的，该我能搜到的，大家也能搜，是不是？只不过我通过节目把这些知识整合了，然后系统的教给大家。我在中间做了一番处理，做了一番整合，那这是我能做的，这也是我怎么说呢？我的理解，或者说怎么我个人比较热情所在的地方，呃。但是那些大部分的 YouTuber 啊，或者什么，他的这个可能更多的是做这种卖课啊，或者是怎么会员费啊，他可能是这一套做法。就是反正老外有老外的一套啊、呃、变现的途径。就是我理解到的，就老外有很多，比如说卖书，对不对？我写本书，你们买我的书吧，我所有的东西都交在书里面了啊、呃。那么买书这是一种，啊、呃，要么就是说啊、呃，我做做这些课程。呃，是是比较浅层次的。如果你想知道深层次的，你就买我的课程，这是另外一个层次的。那也有一些课，也有一些博主讲的比较深，就像我这样讲的比较深。但是这种博主一般都不会很火，所以像秋说的这些 YouTuber 一般都是比较火的博主。我其实我在 YouTube 上面会看到有很多不是很火的博主，但是他们讲的东西真的是非常的有内涵啊，就非常深。而且也真的是免费，但是他们就火不起来，这个没办法，就是要火和干火之间它是存在一个一个鸿沟的，真的是没有没有办法、啊。但是就是说我选择这条路，我觉得我对我自己内心比较心安理得就好了哈、啊。因为因为本来生同这个东西啊，我觉得老外可能接受起来比较容易，因为他们本身就。就是虽然会有有很多加工类食物吧，但是他们的畜牧业非常的发达，想吃肉什么的，大部分人都是能接受的。你只要不是 vegan， 只要不是 vegetarian， 他们都能接受，所以他们接受起来做生酮，或者说他们产做那些生酮食品都很多。然后社会资本呢、啊，也都会一拥而上，这个不存在说什么传统习俗对他们的一些过大的一个、呃、阻挠。但是在中国，可能这个。嗯，进程会更难一些，因为我们有几千年的这个吃这个谷物的习惯传统，根本是很难动摇这个根基的。所以你说，如果我再把这些东西遮遮掩掩的，是吧？然后包上一层又一层，然后让骗你来买我的课啊，什么什么什么的，那只能让更少的朋友来接受接触这个生酮，甚至就是说对生酮产生误解。你像现在很多的网呃博主也好，什么也好，的把这个生酮说的都已经。妖魔化了，很多人都不知道生酮是个什么样子的。然后一一听说生酮就是 MCT 油，一说生酮就是、呃、防弹咖啡，一说生酮就是什么生酮点心，呃、要么就是什么椰子油啊、椰浆、奶、啊、羊啊、什么奶酪、培根，这奇怪的方法。一说生酮就这些东西啊，还有各种其他的补剂全部上来，这个都是我们在二零一七年、二零一六年更早根本都没有听说过这些奇怪的东西的，所以都已经被包装已经荒谬化了。所以，你说如果我再把这些节目打包卖卖课啊，我我收费，那基本上我觉得网上没有什么太多正统的生酮的宣传的渠道了，没有了。那大家我们国内的人只会更加的讨厌生酮，更加的觉得生酮是一个不好的饮食，是吧？然后本来现在国家大环境也是这样子，医院也好，什么也好，没有几个医生会会叫你去做生酮的，阻力非常大的。所以你大家要知道，这个东西就像是你这个星星之火，其实都没两个，你还给它罩上一层罩子，那基本上没有人能看得见这个星星之火了。啊，我现在只能说，呃，让我们这个免费的这些科普，呃，这些这些节目，尽量的能够能够多做一些扩散一些，然后大家帮我传播，跟自己周围的亲戚朋友，啊、在自己的朋友这个整个范畴里面，能够尽量的帮我推广。推广了之后，有更多人能够接触到正确的声童啊！我说的是正确的声童，非互联网营销包装的声童，进而可能会了解到我们这个小团队。大家知道，全国已经没有几个正儿八经的医院在做声童干预了，没有了。那、啊、你去上海、去北京找不着了，很少、很少、很少啊！就算那么一两个医生，那还不太说到底。我们自己是行内的，我们知道那些医生是怎么操作的，所以就是说，全国。我们中国这么大，是吧？幅员这么辽阔，但是真正的帮大家从正统的角度给大家做这个生酮干预的医院就没有啊！你就私营诊所，你你就先自己仔细想想吧，哈，私营诊所。所以，我们网上的博主是吧？你说这些这些，嗯，互联网包装都已经不成样子了。所以大家想想，你真的想做好生酮，真的做好对身体有好处的生酮？多么多么的难，是吧？光是你自己学习都需要个门槛你想找一个靠谱的源头，都这么困难，你还不一定搜得到小莫老师的节目呢。你一搜，搜到的先是别的博主的东西，啊，我不是最粉丝最多的博主，我也不是这个最火的博主，是吧？我我也只只在某几个平台上而已，所以不容易。大家反正能能遇到，咱们今天在线哈，三十八个人，然后有六百多个朋友都已经看到过了，咱们能遇到，那就是不容易。啊！但是我们相相互这个珍惜咱们遇到的这个这个缘分哈、啊，遇到，然后相互理解。大家，而且而且我跟大家补充就是，你不要说说啊，我有病了，我去医院不就完了吗？是不是？大家想想这个车坏了送到 4S 店去，是不是还免不了被坑一笔？是吧？你送到这个路边小摊，是不是要被坑的更多？嗯、呃，你能保证去医院就一定能治得好吗？是吧？而且传统饮食。如果不是生酮，那传统饮食有自己传统饮食的一套操作，大家自己可以去了解啊。对糖尿病，糖传统饮食是一套什么样的说辞？放到五年前，二零一八年之前，一七年、一五年再往前，你去看我们自己考那个健康管理师师的那本教材里面，都会告诉大家，糖尿病是一种这个进展的、这个不可逆转的，呃。退行性的病病变啊，这东西意思就是说治不好啊。国际上对于这种治疗糖尿病的这个手段，一般都是 unknown， 不知道啊。所以即使有那么个别的所谓的糖尿病逆转，那都是查不清楚原因的啊。所以你如果去问专家，你去问权威，你去问指南，那都是告诉你 no， 不行的，都是不行的。我记得去年二一年还是二二年的时候，就有在别人的帖子底下跟人家留言，我说。啊、呃，还跟一些自称为博士的人在争论啊！那些人说，这个中国的膳食指南、美国的膳食指南怎么怎么怎么怎么怎么说，就一套这样的说辞。哎，你说美人家告诉你一天要吃250克碳水啊，啊，人家膳食指南都这么说的啊，你这个生酮饮食怎么行啊？怎么怎么怎么怎么的？然后对于糖尿病，他们说这个东西是治不了的，怎么怎么怎么？哎，你现在就如果大家现在去三甲医院，去一些大点医院。你去一个内分泌科，去一个传统的内分泌内分泌科，你去问他，我有二型糖尿病怎么办？啊，吃药打针，没别的，就这种，大不了再给你配个营养师，给你算算卡路里是吧？再给你搞个配餐，不得了了。谁会告诉你生酮啊？那你这么操作，五年、十年、二十年，你仍然是这这套操作，没有任何改变，啊，改变的只有你打药的剂量、用药的数量，啊，你如果传统饮食就是这样子，但是。所以我就说，咱们这个是一个很小的一个分一个领域，但是又是一个极新的领域，但是又是其实是非常安全的饮食的一套干预。大家知道，吃东西比吃药要安全的多吧？是不是？所以大家我知道有很多人对这个生酮饮食有很多的，嗯，怎么说呢？疑虑，但这些疑虑都是可以打消的啊。毕竟大家退一万步想，这不就吃东西嘛，是吧？我天天吃那些人工合成的那些药物，你不知道对自己的肾脏、肝脏产生多少的影响。但是我让你吃点食物，让你吃几个肉，你就觉得自己要死了，有这么容易吗？你仔细想想也不会这样吧，对不对？所以，一方面大家可能会觉得网上这些偏见太多啊，大家对生存饮食了解五花八门，很少很难找到一个非常。理性非常科学、非常正确的一个获取生酮知识的一个渠道。那好了，咱们现在小莫老师这个频道给大家提供了。那我们珍惜这个缘分，我们一起来学习，这个没问题。好，我们多交流。可能大家就是因为环境造就的，是吧？你因为你在内地，你在别的城市，周围人都不信这玩意儿，你自然就不信了，对吧？这个从众心理，我们也都懂得。所以大家可能会想，要换一个环境啊，当然不是这个我们生酮有问题，不是我们这个营养性生酮有问题。可能是大家的理解有问题，或者说这个环境有问题，啊、呃，所以才造成这么多误解。这个就像远看成岭侧成峰，对吧？我们说的太多了，但是这真的是我的个人的感受。我自己做客服做这么多年，我遇到的各种五花八门的人都有啊，网网上的喷子是吧？竞争对手，还有我们普通的这些网友，我们都见了很多。但是就是说，呃，我逐渐的感觉到，尤其是从今年。去年年底到今年年初，或者说可能打我认识后力皇开始吧，我就觉得这个我们最近两年，或者说最近这半年吧，我们的节目的这些粉丝的质量会越来越好，然后大家的这个凝聚性啊，或者说这种呃跟着我们这个节目一起学习、一起进步啊，啊，随着我们这个直播的次数增多啊，然后大家反馈的增多啊，然后我可能会及时对大家做出一些指导和和建议啊。大家都在自己身上看到了好处，看到了好处之后呢，就是给了我很大的鼓舞，给了朋友很大的帮助，呃，然后我们粉丝，我感觉聚集的人会质量越来越高哈。在我的感觉就是少了那么多喷子了，少了那么多对生酮饮食不了解的朋友了，更多的看到的都是，呃，每天我都能在后台看到很多朋友在点赞、在收藏、在看我们的节目，啊、呃，这个是我希望看到的，啊、呃，如果如果我看到很多朋友就是。只是表达一些一些一些不理解的一些言论嘛，这个我都能接受啊。但是，我看到这种言论之后，我一般都会选择不去不去回答他们。我就会看这个朋友会不会继续选择看我们的节目、啊、因为有很多时候这个解释不是一句话两句话就解释完了，你必须得多看一下我们节目，有学习的一个过程，我们再来解释才会轻松一点。不然，就像我是一个。大学老师，我在教一个小学毕业的一个学生一样的，就真的是说不清楚的，我话一下我都说不清楚。呃，我们再来看一下，有个教你说苹果的碳水和谷物的碳水有什么区别吧？苹果里面主要就是果酸，还有葡萄糖。嗯、呃，说错了，果糖还有葡萄糖。啊、呃，但是谷物里面的话，我刚才说了，谷物里面当然更多的是淀粉，是吧？是。Glucose 是葡萄糖，淀粉到我们胃肠胃里面会变成葡萄糖。但是我们刚才说了，有一个 gluten 呢、啊、，gluten 是小麦麸质啊，是小麦蛋白啊。因为谷物里面不光是除了碳水，它还有一些蛋白质。是这个 gluten 对我们的脑子有影响啊。对，一念说吃肉总比吃药强嘛，是啊。前天。佩佩说：“前天小红书刷到一个博主说，生酮饮食碳水一天可以吃150克，我的个天，这都已经超过低碳饮食的标准了啊！”侯丽煌说：“是的，这次生酮就是升级了你对生酮的认识思维，才真正觉得自己做得好，非常棒，非常棒。”好，那个下面有一个朋友说：“奇亚籽泡水会打断断食吗？”我觉得奇亚籽断喝喝水，呃，奇亚籽泡水不会打断断食啊。但是你又说防弹可可，嗯，那这个就难说了。好，咱们今天那个直播的时间已经快两个小时了，大家还没有什么新的问题。那个今天我们的直播间好像有点火啊，啊七百多个人看了不得了了，我们那个在线的人数也挺多的。呃，大家别忘记关注我们的那个左上角的那个，呃，我们 k i t o CN 七栋大院的我们的主页啊，我们的那个账号，没有关注的朋友，咱们都赶紧点关注。苗苗，你说你是生酮了一年，阳了以后复食了，啊、嗯，阳了以后空腹血糖七到八，之前都是五，现在一日一餐血糖才下来，睡不好早上就会高。我觉得你倒是可以去，嗯，当然不是说一定要去做体检啊，我觉得你可能就是，当然有很多人都会反馈自己阳了之后血糖都会有偏高，是吧？但是就是说你现在既然已经好了。那你平常，我觉得多从营养角度做一些补充，就像我们平常说的很多的，啊、呃，不管是镁呀，还有一些这个你的维生素 D 呀，是吧？这些东西你都去补。如果之前都搞忘吃了，你现在都把它补上。呃、还有你像血糖不太容易控制了，我们有时候临床上会觉得大家会不会缺锌呐、啊？这个东西都会让你去测一下，因为那、呃、胰岛素。在胰岛贝塔细胞里面存储的时候是需要大量的锌的，啊，镁也是一部分，锌也是一部分，这东西你都要去查一下，或者说你干脆平常海产吃的少，你应该多吃点海产，是吧？这东西都该吃，有很多很多食物，你如果我们帮你分析，我都会告诉你，其实就是不能让大家太偏食啊，你偏食的代价就是要去买营养补剂，就是这个，尽量的不要去偏食，该吃的东西都吃。各种不是说大家不能吃鱼虾，是不是？你这种一个星期、两个星期总该吃一次，是吧？鱼、虾、肉、蛋奶、奶这东西该吃就吃，对吧？当然奶嘛，我觉得大家稍微谨慎一点，别的东西都可以轮着吃，轮着吃哈、啊。动物内脏也是要吃，然后像像刚才那个苗苗，你要是从来没看过你的食谱，是吧？你也没做过体检，你到底身体有些什么作用、什么问题不知道？你像我们今天上午有一位朋友给我看了他的体检报告，之前他都没有说得很清楚的，这一次才知道他的甲状腺是做了一些手术的，然后现在是临床甲减，有很大的问题的。你这个临床甲减，你再做生酮都有很大的问题。然后你的血糖是吧？我们查一下你的一些指标，看一下你自己胖还是不胖，对吧？你的胰岛素，然后一些微量矿物质，你的营养，还有一些维生素，这东西查了之后。就可以做出一个综合的判断，不至于咱们现在乱猜。所以，哎呀，你说你阳了之后反复过敏，反复过敏的就多检查一下。你就是一定要把维生素 D 吃够啊，维生素 D 吃够。然后一些像我们平常给大家说的一些鱼肝油，为什么要吃鱼肝油？鱼肝油里面一个就是说啊 ，EPA、DHA 帮大家稍微抗一下炎症。然后很多鱼肝油里面是有维生素 A 的。如果大家平常不怎么吃动物肝脏，吃的不多，那鱼肝油里面的 A 是能很好的帮你补充维生素。啊，然后我们的皮肤的修复需要维生素 A， 是吧？很多时候都需要。啊、哎，维生素 C， 平常吃蔬菜也要吃很多。你说有很多朋友跟我讲条件，小莫老师，我能不能不吃蔬菜啊？问你不吃蔬菜，你的维生素 C 从哪来？肉里面是非常非常少的。那你吃什么？吃补剂？补剂吸收效果好不好？会不会过量？或者说人工合成的会不会有一些副作用？会有的。所以。很多问题啊，有很多问题，所以咱们这个今天聊的太多了啊。一米七四，一百二十斤，腿、肚子、大腿很细，很标准的糖尿病体型。妊娠期打胰岛素啊、哦，了解了解，那就有可能，你妊娠期打的胰岛素呢，可能至少是糖前是有的。是吧？所以你现在觉得这个平常血糖很难控制，那确实就是你可能现在这个贝塔细胞它的功能还在恢复，或者说受到一点点损失，所以你对碳水的控制肯定要严格一些，这样才能让这个血糖比较稳啊。这个是这是正常的生理反应，就是说你觉得血糖不稳，那就是因为之前的那个你自己的你，咱们说白了，我可以让你现在去测一个空腹血糖。空腹胰岛素还有空腹 C 肽，啊，然后通过这三样三样数据可以测出来，你的这个到底是胰岛素不够了，还是你的这个胰岛素抵抗还存在，这个东西都是可以看出来的啊。所以你你你觉得自己血糖不稳，它是有它的病理的基础的。如果胰岛素本身分泌的不够，那么空腹血糖就会偏高。再一个就是你。本身有胰岛素抵抗，是吧？这个胰岛素抵抗，虽然胰岛素比较高，但是你身体胰岛素抵抗，这个血糖还是下不来、嗯、尤其是在早晨这会儿，早晨这会儿你的黎明现象比较严重，是吧？因为这个我们肾上腺素会让我们的血糖升高，这个时候你虽然有胰岛素，但是你的血糖下不来，因为胰岛素抵抗，是吧？下不来之后，你就会发现啊，七啊八呀、啊、高了，下不来，有胰岛素也进不去，进不到细胞里去。啊，所以两种情况都可能存在，这个就需要测一下了，测一下就可以很好的说明，一个空腹血糖，一个空腹 C 肽，一个空腹胰岛素，三个一起测，然后就可以算出来。那这个也不是什么迷，这不是迷，只要测一下就好了。咱们现在在网上都是猜，对吧？但是你想完完全全知道为什么，那去医院测一下。那个一念说，抵抗住各种诱惑，坚持自己的饮食，对自己负责任，觉得自己很棒，对。就是大家如果体会到那种自律的感觉啊，自律的爽感就好了。大家之前可能在群里面朋友可能会会看到，我们那个有个梁律师嘛，他发了一张他自己的每天啊、呃、每一周的那个作息表，什么运动啊,啊这个饮食啊，然后甚至还有自己每天打坐，还有冥想啊，是吧？这个东西他他其实跟我一样，他这个每天一日一餐，然后他还有运动，然后他自己的主主职是做律师啊，所以他很忙。然后他就说了一句话，是吧？就是如果大家吃完饭没有事儿了，你你应该更多的时间去工作，对吧？在工作中寻求这个爽感，或者是生命的意义，或者是工作的意义，或者是充实感，啊、呃，有很多朋友会觉得我好闲啊，我总想吃点什么，好闲啊，总想吃点什么，那真的是太闲了，太闲了才想总想找点事儿做，是吧？嘴巴闲不住，吃东西，嗯。完全就是可以把自己，比如说一日一餐、一日两餐，你空出来那一餐没事儿干了，你就想点找点什么别的事儿干。这个事儿到底是什么？那靠大家自己去发掘啊！到底是什么事事情让自己感兴趣？你像我们，呃，霍立煌啊，还有很多什么名儿啊，没有个别的几个网友的，他其实他就很想将来有朝一日能够把我们学到这套生酮饮食的概念理念，啊，通过继续学习或者说宣传。告诉周围的人，指导别人去做低碳饮食、生酮饮食，或干脆像霍立煌，他想自己去考一个 RD， 啊，考了 RD 之后再去从更专业的角度去指导自己周围的人，啊，这个为社会社会做出贡献，或者是寻找到自己生命的意义啊。所以这个，我,我就说少吃一顿饭干嘛呀？做别的事儿呗，是吧？有很多很多精力就可以去做别的事了。感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢。还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是九点八分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k e t o c n 菜单中。可以找到捐赠的二维码，小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kilo.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。